0: Rádio Educativa Guanaré FM 105,9. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Heikel. Integrada ao Sistema Guanaré de Comunicação Caxias, Maranhão. A gente se ouve aqui. Guanaré FM. A gente se ouve aqui. Guanaré,
1: Guanaré FM. Música, esporte e notícia. Olá, sejam bem-vindos. Está no ar o nosso jornal do meio-dia. Uma ótima tarde para você. Meio-dia e cinco minutos.
2: É, Jardel, boa tarde. A partir de meio-dia a informação tem endereço certo aqui com a gente.
1: Então avise seus amigos, vizinhos que estamos no ar ao vivo e também pelas redes sociais.
2: Jardel Meida aqui em Caxias, 29 graus. Daqui a pouco a previsão completa para você.
1: Exatamente, Tainara. O trânsito fica intenso nesse horário, principalmente no centro da cidade.
2: É preciso atenção redobrada.
1: Tainara, vamos agora saber o que é destaque na edição de hoje.
2: Acidente de trânsito é registrado no povoado Autos.
1: 21 aparelhos celulares são recuperados durante a Operação Grambel
2: suspeito depõe a polícia sobre a morte do pastor na BR-135. E
1: ainda hoje no JMD.
2: IPVA 2020 valores já estão disponíveis para consulta e pagamento.
1: Vamos saber o que significa um ano bissexto.
2: Conselheiros tutelares passam por treinamentos após assumir o cargo.
1: E os filmes que estão em cartaz no quadro áudio Cine.
2: Participe de nossa programação 981753559. Eu,
1: Jardel Almeida. E
2: eu, em. Oliveira.
1: E esse, o Jornal do Meio Dia,
0: ao vivo. A Rádio Guanaré FM apresenta o Rádio Jornal mais completo na hora do almoço. Entrevistas, reportagens, utilidade pública e prestação de serviço. O que é importante para você é prioridade para o nosso jornalismo. Está no ar, Jornal do Meio Dia.
1: Você em todo o Brasil, acompanhando o Rádio Net, também tem o Tudorádio.com e o Online Rádio Box. A gente agradece a audiência, o carinho, a companhia. Fica à vontade, porque informação, utilidade pública e prestação de serviço você acompanha a partir de agora.
2: É, com certeza. Fica à vontade, 981-753559. É o nosso contato direto com você, ouvinte, e você pode participar. Fica à vontade. Isso. Através também do nosso portal guanare.com.br, por lá você pode nos ouvir, não precisa nem de fone de ouvido.
1: Olha, diga onde você está, em casa, no trabalho, no seu carro, é só mandar um WhatsApp para a gente, uma mensagem de áudio ou texto, que aqui teremos o maior prazer em mandar um abraço para você, tá certo? Fica à
0: vontade, participe! Jornal do Meio Dia, Noticiário Policial.
1: E como já é de praxe, a gente começa o Jornal do Meio Dia, levando até você as informações do mundo policial. O que aconteceu em Caxias e região nas últimas 24 horas.
2: Agora vamos falar sobre o acidente de trânsito que foi registrado na BR-316. O repórter Roberto Maia esteve no local e traz os detalhes pra gente.
3: Nossa equipe de reportagem ainda está aqui no povoado Altos, onde fomos informados que haveria acontecido aqui uma ocorrência de trânsito. Chegando aqui ao local, foi registrado aqui um acidente e, posteriormente, um engavetamento, porque o primeiro veículo foi fazer uma ultrapassagem indevida de um caminhão. E aí, automaticamente o motorista perdeu o controle, bateu em outro veículo, e aí, posteriormente, os outros veículos foram aí é, sendo colididos. No local está a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, que já está aqui é, colhendo as informações no local desta ocorrência, aqui na BR, também para orientar o trânsito. Ah, as pessoas não tivemos vítimas, graças a Deus nesse acidente de trânsito, nesse engavetamento, não tivemos nenhuma vítima aí com lesões, né? E por que não dizer, nem é, um registro de óbito, ah, somente danos materiais. Os veículos ficaram aí completamente, boa parte, é, né, o lateral aí de alguns veículos. E aqui nas margens da BR a gente pode ver os destroços de pisca, boa né? parte aí desses veículos. Portanto, aqui ah, foi registrado por volta já das 6 horas e 20 minutos aproximadamente, segundo as informações aqui do delegado que está no local. O delegado Leon Casimiro, que também está pegando algumas informações uh, no local desta ocorrência. Mas, graças a Deus, não teve nada de grave com ninguém uh, que se envolveu aí nesse engavetamento aqui no Povoado Altos. É, o nosso trecho
4: é, entre Caxias e, e Timon, e Teresina, é um trecho bom, pista boa, pavimentada, um, sem buracos, certo? Mas é, tem que ter a atenção. Certo, tem muita pontos que não é permitido ultrapassagem. Infelizmente, os condutores é, desrespeitam desrespeita no excesso de velocidade, nos ultrapassaram em locais proibidos e aí termina causando um acidente. É, graças a Deus, é, esse de hoje não, não houve
5: vítima só dos materiais.
1: Ok Roberto Maia, a gente agradece as informações, todo o cuidado é pouco na hora de você pegar a estrada. Estamos no mês de férias e muita gente aí prefere viajar agora em janeiro, enfim, né? e tem que ter atenção.
2: Muita atenção Jardim Meida, Graças a Deus esse acidente só danos materiais, né? O carro ficou praticamente destruído e as pessoas não sofreram aí é, nenhum ferimento mais grave.
1: A polícia rodoviária federal está investigando o que teria ocasionado esse acidente. Mas também a gente abre um alerta. O que a gente falou ontem aqui no quadro sobre rodas, da, de você motorista sempre fazer a revisão do seu veículo antes de pegar a estrada.
2: É o alinhamento. Ontem o assunto foi alinhamento do veículo. Então você tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque isso também pode causar acidente.
1: Alinhamento, lanternagem, enfim, é, todos, é todo um conjunto aí para você pegar a estrada com segurança. Se você quer ouvir o nosso podcast com as informações do Sobre Rodas, é só acessar. colocar no Google, Jornal do Meio Dia Sobre Rodas. Fica à vontade e participe da nossa programação e ouça o conteúdo em podcast. E por aqui a gente continua levando para você informação, meio-dia e 11 minutos.
2: É, em mais uma operação, em mais uma fase da Operação Grambel, a Polícia Civil consegue recuperar cerca de 21 aparelhos celulares. As informações, quem traz é ele, o repórter Carlos Márcio. Boa tarde, Carlos. A Polícia
6: Civil do Maranhão, através da Delegacia Regional de Caxias, divulgou nesta terça-feira o resultado de mais uma fase da Operação Grambel desencadeada concluída em dezembro de 2019. Na nova fase da operação foram apreendidos 21 aparelhos celulares produtos de roubo, sendo que dois deles foram ocorridos em Teresina, no Piauí, e os demais em Caxias. A operação se fundamenta no acompanhamento junto aos grupos de compras e vendas nas redes sociais, bem como nas investigações de roubos e com a identificação dos autores dos crimes. Acesse o portal guanare.com.br e veja a lista com a identificação dos aparelhos celulares divulgado pela Delegacia Regional de Caxias.
1: É, foram 21 aparelhos recuperados pela polícia. Então, para você que teve o seu aí furtado, roubado agora nessas festas de fim de ano, ou então agora, no início de ano 2020, né, vá lá, compareça ao primeiro DP de Caxias para recuperar o seu aparelho.
2: É Exatamente, e se você tiver dúvidas se seu aparelho está nessa lista É só acessar o portal guanaré.com.br Que por lá tem a lista completa
1: Agora a gente traz para você informação Que 38 casos de assaltos, arrombamentos e explosões de agências bancárias Foram registradas no ano de 2019 no Maranhão, ano passado o levantamento é em base em dados do Departamento de Combate a Roubo a Instituições Financeiras da Superintendência Estadual de Investigações Criminais.
2: Deste total, em 23 casos, os bandidos explodiram as agências. Em outras 15 ocorrências, eles montaram um esquema de arrombamento para invadi-las. Comparando aí com o ano de 2018, o número de assaltos e arrombamentos a explosões de bancos aumentou.
1: Exatamente. Em 2018, para a gente ter uma ideia, houve 27 casos, de acordo com os dados apresentados aí pelo Departamento né, de Segurança aqui do Estado.
2: Os casos conhecidos como sapatinho. É, continuam acontecendo em todo o estado né? Nessa modalidade o alvo costuma ser os funcionários do banco Ele e a família são feitos reféns E os bandidos exigem a abertura do cofre da agência em que ele trabalha Para que possam roubar todo o dinheiro
1: No ano passado, Tainara, o Maranhão registrou cinco casos dessa modalidade chamada de sapatinho e em 2018 foram quatro casos. O que aconteceu em Caxias no início da semana agora com o gerente pode ter sido aí algo parecido com essa modalidade, sapatinho, né? onde eles vão atrás aí de um gerente do banco, algum funcionário do banco, fazem refém, ele e a família, para exigir que abram a, o cofre da agência bancária e assim roubar o dinheiro.
2: É, esses casos costumam acontecer muito e aconteceu um recente aqui em Caxias e podem, pode também ter sido desses casos aí conhecido como sapatinho. A
1: polícia continua as investigações, mas a princípio, pelas imagens que a gente viu nas redes sociais, pela TV Guanaré e o que a gente noticiou aqui ontem foi aí um assalto, mas a polícia está investigando que pode haver aí sinais dessa modalidade que é sapatinho, como a gente já falou aqui, onde eles fazem refém o funcionário do banco para exigir e roubar dinheiro.
0: Jornal do Meio-dia. A notícia no Ponto Certo.
1: 12 horas e 15 minutos, 12 e 15, você ligado com a gente em quatro, nos quatro cantos da cidade. Obrigado pela audiência, pela companhia. A você também em todo o Brasil, pelo portal guanaré.com.br. Rádios Net tudoradio.com e online Rádio Box, a gente agradece a preferência e é você também que nos ouve e também vê a nossa imagem no, na nossa live no Facebook do Jornal do Meio Dia, a gente agradece a audiência.
2: Participe, fique à vontade, 98175 3559 é o nosso contato direto com você ouvinte.
1: Fique à vontade e um abraço aqui para Yolanda da Volta Redonda, ouvindo o Jornal do Meio Dia.
2: Olha só, e quem está lá no Seriema acompanhando a gente é a Paula. Muito obrigado, Paula, pela mensagem.
1: No Seriema também, na rua Cesorte Pereira, ele, o nosso ouvinte fiel, o seu João Albuquerque, está ligado com som, almoçando e ouvindo notícia.
2: E falando em ouvinte fiel, tem o Caio Rodrigo, na Coab, e o Moisés também.
1: Um abraço a todo mundo ligado com o nosso informativo.
0: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
1: Agora a gente traz a informação para você que suspeito depõe a polícia sobre a morte do pastor na BR-135. ou melhor, 135. O que aconteceu nesse caso, Tainara? Ah, o pastor estava vindo do interior do estado para a capital maranhense, o seu veículo apresentou um problema mecânico e ele acabou sendo vítima de um assalto, um latrocínio, que é roubo seguido de morte. A Helena Luiz conta pra gente.
2: A polícia prendeu nessa quarta-feira um suspeito de participar da morte do pastor José Antônio Saraiva durante um assalto na noite de terça-feira na BR-135, na altura do Campo de Peris, no município de Bacabeira. A vítima estava em uma caminhonete com placas de Minas Gerais acompanhado da família. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o pastor viajava da região Tocantina em direção a São Luís quando o veículo em que estava sofreu uma pane mecânica. No momento em que o carro estava parado na rodovia, os bandidos aproveitaram a oportunidade e saíram do mato e anunciaram assalto. O pastor acabou sendo baleado, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia não revelou a identidade do suspeito que depois na superintendência de homicídio e proteção à pessoa. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz.
1: Obrigado, Taliana, pela informação. Que coisa triste, né? A, a família estava voltando para casa, é, de repente o carro aparece, apresenta é Um problema mecânico, né? O pastor vai tentar solucionar e ao invés de receber uma ajuda, né, Tainara, aparece bandidos para roubarem e tirarem a vida dele.
2: Muito complicado, Jardel, porque esses bandidos saíram lá de dentro do pois mato, é, né? Que coisa, que é azar é grande, o que nós né? estávamos falando agora há pouco, Jardel, sobre você fazer aí a prevenção, né? É. Organizar o carro antes de pegar a viagem. Porque, para não acontecer esse tipo de problema, ter um problema mecânico no meio do caminho e ter que parar em um local deserto. E isso acaba acontecendo, uma é, pena lamentável. Uma
1: coincidência infeliz, Tainária, porque é, o carro parou justamente próximo aonde esses bandidos estavam, próximo do mato. Porque a intenção deles era roubar alguma pessoa. E teve ali essa presa fácil, né, que o carro apresentou problemas mecânicos e acabou sendo vítima aí.
2: É uma pena, Jardel, eles terem tirado a vida é. desse homem que estava aí com sua família saindo de viagem.
1: Esse é o Jornal do Meio Dia, o jornal do rádio mais completo do interior do Maranhão. E atenção, IPVA 2020 aqui no Maranhão. Fala agora sobre isso. Valores dos impostos já estão disponíveis para consulta.
2: As informações com Mano Santos.
7: A Secretaria de Estado da Fazenda e também o DETRAN divulgou os valores e o calendário de pagamento do IPVA de 2020. Esses números podem ser consultados nos sites das duas instituições. Mas a gente traz para você que está em casa agora, por exemplo, o calendário de pagamento é, da primeira parcela e ao mesmo tempo da cota única. Para os veículos com terminação da placa de 1 e 2, a data de pagamento da primeira parcela e também da cota única é no dia 6 de março. Para a terminação de 3 e 4, é no dia 13 de março. Para a terminação de é, 5 e 6, no dia 20 de março. É, veículos com terminação da placa 7 e 8, será no dia 27 de março. E veículos com terminação 9 e 0, a data de pagamento da primeira cota e também de cota única. A primeira parcela em cota única é no dia 30 de março. Lembrando que o DETRAN também a Secretaria de Estado da Fazenda estão é, é, colocando aí que uma data limite para o dia 28 de fevereiro para que as pessoas possam pagar aí é, cota única antecipada com desconto de 10%. E outro lembrete é que o IPVA pode ser parcelado em até três vezes. Ou você parcela em três vezes, eu pago em cota única. Em duas formas, no dia, na data que eu já frisei aqui, ou de forma antecipada no dia 28 de fevereiro, com desconto de 10%.
1: Ok, Mano Santos, a gente agradece as informações ao nosso Jornal do Meio Dia. Tainá Oliveira, muita chuva aqui no nosso estado, não é isso? E permanece hoje, atenção, estado de alerta aqui no Maranhão.
2: Exatamente. Nessa quinta-feira, nove, o Maranhão continua em estado de atenção, podendo chover forte em qualquer área, em áreas isoladas também. A possibilidade de chuva fraca a qualquer momento, dia e noite, nas cidades de São Luís, Barão e Grajaú.
1: Barão de Grajaú.
2: Isso, Barão de Grajaú. A máxima hoje chegando a 28 graus em São Luís, 29 em Caxias... 30 em Peratriz, 31 em Pinheiro.
1: Então tá aí, estado de alerta aqui no Maranhão, né? São boa parte aqui do estado, do leste do Maranhão, também tem a parte do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e também uma parte da Bahia. É, então todo mundo, essa, essa região aqui está em alerta sobre fortes chuvas. Daqui a pouco a gente vai trazer para você a informação completa para hoje em Caxias, Aldeias Altas, São João do Soter e Codó. E Metro dá dicas de comprar material escolar com segurança. Importante, atenção aos pais. Cíntia Moreira.
8: O início do ano é a época em que pais e responsáveis se desdobram para comprar o material escolar. Para evitar problemas, a responsável pela regulamentação de artigos escolares do Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, Milene Cleto da Fonseca, dá algumas dicas importantes. A recomendação do Inmetro é que os pais procurem estabelecimento formal, lojas regularizadas para fazer a compra do produto, para que eles tenham essa nota fiscal emitida, origem e procedência desse artigo escolar, produtos regulamentados e não o mercado informal. Uma outra recomendação é que ele observe produtos certificados. O um indicativo disso é o selo de identificação da conformidade do Inmetro nos artigos escolares, como apontador, borracha, lápis e outros artigos escolares formando o escopo de 25 produtos que a gente regulamenta. Além disso, segundo a especialista do Inmetro, também é preciso evitar produtos que ofereçam risco à saúde das crianças como substâncias tóxicas que podem ser levadas à boca, ingeridas ou inaladas, além de materiais que podem causar acidentes por meio de bordas cortantes ou pontas perigosas. Se o consumidor encontrar produtos escolares sem o selo de conformidade em alguma loja, é possível fazer uma denúncia para a ouvidoria do Inmetro pelo telefone 0800 285 1818, que funciona gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. A ocorrência pode ser registrada também pelo site inmetro.gov.br. Reportagem, Cíntia Moreira.
1: Obrigado, Cíntia. Tá aí informações importantes na hora de comprar o um material escolar do seu filho. É bom ficar atento, porque o que é barato demais pode sair caro depois.
2: Com certeza, Jardel Almeida, tem que ter atenção, mas também tem que dar um jeitinho. Para que essas compras não saiam do seu orçamento.
1: E atenção, pais, não deixa ir para a última hora. É importante agora você ir comprar o um material escolar, faça um esforço. Eu sei que o tempo é corrido, eu sei que o dinheiro tá pouco, mas é bom fazer uma pesquisa antecipada, ver o que comprar, separar, para depois ir lá né, só fazer as compras.
2: Com certeza.
1: Agora é hora de manter a nossa interatividade com o 20 do Jornal do Meio Dia. Quem acabou de ligar para a gente e dizer que está ouvindo informação na hora do almoço é a França, lá na atriz dela. E ela está com mais gente, Tainara.
2: É, com a Gisele e também com o Gustavo. Muito Isso. obrigado pela audiência.
1: Ô França, fico feliz em ter você aí em nossa audiência. A você, a Gisele e também ao Gustavo. Que 2020 seja um ano, assim ó, de muita produção, saúde principalmente, que Deus abençoe a todo mundo por aí, tá bom? Obrigado pela companhia, espero que vocês fiquem sempre com a gente e divulguem também um pouco do nosso trabalho, tá? Compartilhe aqui o Jornal do Meio Dia com as pessoas que você gosta, tá Gisele? E a França, um abraço.
2: Muito obrigado pela audiência de todos os dias, está aqui ligada em nossa programação, ela participa todos os dias, Jardel.
0: Coisa boa. Jornal do Meio Dia, Jornal do Meio Dia.
2: Agora vamos entender, Jardel, um pouco sobre o ano bissexto. Muitas pessoas não sabem o significado, Por que existe. Mano Santos tira essas dúvidas pra gente.
5: Quem olhar na folhinha do calendário, no mês de fevereiro, percebe logo que ele está lá. É o dia 29. Mas por que ele acontece? Criado pelos romanos, na época do imperador Júlio César, o ano bissexto tem 366 dias. A intenção foi adequar o calendário ao tempo em que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Isso porque o movimento de translação ocorre em 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Essa fração de dias, arredondada para 6 horas, é compensada no ano bissexto. 6 horas vezes 4 anos é igual a 24 horas, ou seja, um dia. Os antigos romanos também definiram que esse dia seria o 29 de fevereiro, o menor mês do ano.
2: Tá aí, Jardel. Para quem não sabia, o ano bissexto acontece, é, mas não é assim tão... É, não é todo ano, né? É, raro, é de quatro um pouco,
1: em quatro anos. De
2: quatro em quatro anos, quando aí fevereiro também tem... A data 29 no mês é,
1: Outra dúvida também, Tainara, frequente Na chegada de 2020 Era que muitas pessoas falavam assim Olha, estamos começando a década né é, Que 2009 finalizou a década De 2009 até 2019 E estaria começando outra Mas é muito relativo isso Porque de acordo com o calendário Da igreja é, católica a Do nascimento de Jesus Jesus nasceu no ano 1 né? E não no ano 0 então, por conta disso, a década estaria começando, né? Mas pela outra, pelos matemáticos, 2019 finalizou a década. É um pouco complicado, mas dá para entender o seguinte, né? Que pelos matemáticos, a década acabou, os 10 anos em 2019. Mas para o calendário grego, a década ainda não acabou, vai acabar agora no fim de 2020. 2020, exatamente. Entendeu? Então tá aí, 12 horas e 29 minutos. E daqui a pouco você confere no Jornal do Meio Dia.
2: Conselheiros tutelares passam por treinamento após assumir o cargo.
1: Vamos trazer também as informações completas sobre o período de chuva hoje em Caxias.
2: E os filmes que estão em cartaz no nosso quadro áudio Cine.
1: Tudo isso e muito mais depois do intervalo. Jornal do
0: Meio Dia. Jornal do Meio
1: Dia. Em Caxias, 12 horas e 29 minutos. Música 12h29. A gente volta em instantes.
6: Se liga, se liga, em nossos acordos.
9: A nova vida que chega e aquela que traz o um novo ser ao mundo merecem o maior cuidado da gente. A Prefeitura oferece atenção básica planificada e requalificada. Caxias tem hoje o menor índice de mortalidade materno-infantil do Brasil. à frente de capitais como Curitiba. Parabéns aos nossos profissionais de saúde e a todos os caxienses. Secretaria Municipal de Saúde. Prefeitura de Caxias. A cidade que a gente quer. É hora de voltar às aulas. E a Livraria Graúna tem o que o seu filho precisa. Tudo em material escolar. Mochilas, lancheiras, cadernos de vários modelos e acessórios. Tiramos xerox e fazemos encadernação. Temos material para escritório. Estamos com promoção na resma de papel A4 por apenas R$18. Volta às aulas. É na Livraria Graúna. Dividimos em até 10 vezes em todos os cartões de créditos e no cartão do servidor municipal. Livraria Graúna. Rua Riachuelo Centro. Fones 3521-1873 e 3521 nove. Rádio
6: Guanaré FM. Rádio Guanaré
9: FM.
5: 105,9.
9: Moradia digna para os caxienses. Com o programa municipal Minha Casa é 10, isso é possível. Serão contempladas famílias de baixa renda e que se enquadram dentro dos critérios do programa. O Minha Casa é 10 vai realizar seu sonho de morar melhor. Nessa primeira etapa, o programa Minha Casa é 10 beneficiará famílias que residem em casas mais precárias, como casas de palha e barro. Se você está dentro desses critérios e não é atendido por nenhum outro programa social. Faça seu cadastro no Centro de Cultura e aguarde a visita de uma equipe técnica. Programa Minha Casa é 10. É a Prefeitura de Caxias, construindo a cidade que a gente quer.
6: E aproveite suas férias e venha degustar muitas delícias da Sorveteria Milkinata e Pizzaria Nossa Pizza por trás da Igreja Católica da Coab tem uma super promoção esperando você sorvetes a partir de um real, picolés a partir de oitenta centavos e não é só isso, na nossa pizza tem pizza B por quinze reais, M 25 pizza G só trinta reais, GG por trinta lembrando que na compra da pizza G ou GG você ganha um litro de refri ou um pote de sorvete 500 ML é de graça, mas tem mais! Entregue em domicílio sem nenhum custo pra você, é entrega grátis mesmo! Basta ligar ou mandar mensagem para o nosso WhatsApp Milk Pizza 98823 6072, sorveteria Milk Nata e Pizzaria Nossa Pizza, Avenida Benjamin Constante, por trás da Igreja Católica na Coab. Vem, Vem que é nossa Manara FM. A gente se ouve aqui!
3: Internet lenta ou sem conexão. Cansado de reclamar do seu provedor de internet? Então assine Bitmail Telecom Com uma assistência técnica especializada E rapidez no atendimento Planos a partir de setenta e reais De 15 a cem megas Internet fibra ótica e ilimitada para toda a família Assine com a melhor Três cinco Ou fale conosco pelo WhatsApp Nove oito Bitmail Telecom
9: O Hospital Municipal Doutor João Viana foi totalmente reformado, adequado e ampliado. Serviço de pronto atendimento 24 horas, funcionando com sistema de classificação de risco e chamada pelo painel eletrônico. Dispomos de uma equipe de multiprofissionais como pediatra, enfermeiro, nutricionista, assistente social e fisioterapeuta. Nossa estrutura tem disponível 35 leitos. Enfermarias climatizadas. Brinquedo Teca, sala de espera com ambiente totalmente lúdico, com TV e Wi-Fi. Dispomos de serviços laboratoriais e de raio-x e toda a atenção que a criança precisa. Proporcionamos, além do acolhimento e atendimento humanizado, um ambiente confortável e agradável para a criança e sua família. Hospital Municipal Infantil Doutor João Viana, saúde para quem tem muita vida pela frente. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer.
1: Em Caxias, meio-dia e 33 minutos.
2: 12h33.
0: Guanar FM, o som da notícia. Jornal do Meio Dia, noticiário policial. Vamos
1: agora ao vivo a Coelho Neto conversar com o repórter Rafael Duarte, que tem informações para a gente daquela região. Alô, Rafael, boa tarde.
10: Boa tarde, Jardel, boa tarde. Quem acompanha a programação da FM Guanaré... Aqui na cidade de Coelho Neto e região, a, o comando da Terceira Companhia de Polícia Militar, que compreende aqui os municípios de Coelho Neto, Afonso Cunha e Duque Barcelá, o, o capitão Cleuton Jori fez um balanço aí das ações realizadas no ano de 2019, no período de março a dezembro. E nesse balanço, 55 veículos roubados, entre eles, Motocicletas e carros foram recuperados aí nesse período, além de 33 armas de fogo que foram apreendidas pela equipe da Polícia Militar nessa região. Dentro do balanço, o comandante destacou que tudo isso se deu por conta das operações realizadas aqui com o apoio do comando do 2 Batalhão, sediado em Caxias. As blitz também, segundo ele, foram fundamentais para que esses veículos fossem recuperados e devolvidos aos verdadeiros proprietários. Ele terminou esse balanço agradecendo ao apoio de todos os policiais da terceira companhia, o apoio da Polícia Civil e também a parceria com o Poder Público Municipal, além de agradecer ao apoio dado aí pelo comando do segundo batalhão aí de Caxias
1: Certo. Jardim, Rafa...
10: Também temos informações aqui na região. Pois não. É terça-feira as redes sociais aqui da cidade de Coelho Neto e como em todo o estado do Maranhão tiveram conhecimento de que uma onda de assaltos teria sido praticada aqui na cidade durante a noite de terça-feira e o comando da polícia do segundo batalhão em conjunto com as equipes aqui da terceira companhia fizeram uma operação para capturar os suspeitos e estarem envolvidos nessa onda de assalto. Ah, ao todo, sete suspeitos estariam envolvidos. Quatro deles, Jardel, ah. a polícia conseguiu capturar ainda na noite de terça-feira, um foi capturado e ontem, ao final da tarde de quarta-feira, mais três foram capturados. Dentre esses quatro dois são menores de idade e já tiveram cerca de 40 passagens pela delegacia de polícia civil, ou seja 40 conduções esses dois menores de idade aí que estão à disposição da justiça a polícia militar ela deu uma resposta rápida para a sociedade de Coelho Neto que estava aí, é, aí tomada pelo pânico. O comandante Jardel fez um destaque e um apelo para a comunidade aqui da região, por conta das constantes fake news falhadas no momento em que se tem notícia des, desses assaltos. Muitas informações falsas têm atrapalhado o trabalho da Polícia Militar para que possa rapidamente tirar esses, esses indivíduos de circulação. A onda de pânico, ele acredita que possivelmente político-partidária em políticos envolvidos nessa onda de pânico através das redes sociais, disseminação de, de informações falsas, causando aí uma espécie de, de terror nas redes sociais, amedrontando a sociedade coelho netense. Então, ele fez esse apelo para a comunidade, para essas pessoas, e aí alertou que, se caso continue essa, essa disseminação de notícias falsas para atrapalhar o trabalho, da Polícia Militar, causando pânico aqui na cidade, a polícia estará aí acionando as autoridades competentes, o próprio Ministério Público, para que tome as devidas providências. Dentro de toda essa operação, além das quatro conduções, três, duas armas de fogo e uma arma branca foram apreendidas aí com esses indivíduos que foram conduzidos, capturados ontem à tarde pela Polícia Militar aqui na cidade de Coelho Neto. Ontem, nenhum registro de roubo ou furto durante a noite por conta dessas prisões. A situação deu uma acalmada aqui na cidade e a gente espera que o clima possa continuar tranquilo. Informações de Rafael Duarte para o Jornal do Meio Dia.
1: Ok, Rafael. Obrigado e boa tarde para você.
0: Jornal do Meio Dia. Tempo e temperatura.
1: Falar agora do tempo e temperatura aqui em Caxias, Maranhão, como é que fica? Ontem choveu aqui na nossa região, não só em alguns, choveu em alguns bairros, né, Tainara? E também aqui em Caxias a situação está bem, clima agrada, agradável, né?
2: O clima já está mais agradável, Jardel, está nublado em alguns pontos aqui de Caxias, mas o sol já apareceu. Está nublado, sol entre nuvens, possibilidade de chuva hoje tem de 93%. A umidade do ar está a 68%, os ventos 6 km por hora. Nesse momento em Caxias, 30 graus, a máxima chegando somente a 30, mínima 23.
1: Em aldeias altas hoje não passa dos 33, 33 graus, né? por volta de 2 da tarde até as 4 horas. Não vai passar daí não, viu? E vai chover sim, de acordo com o nosso clima-tempo. Sol, algumas nuvens no céu, chove rápido durante o dia e a noite. Ventos hoje chegam a casa dos 9 km por hora e a umidade, olha, 58%. O sol deve começar a se pôr hoje a partir das 6 horas e 12 minutos, às 18h12.
2: Segundo o Climatempo, em Codó está chovendo nesse momento. A máxima hoje chegando a 30 graus, mínima 23, possibilidade de chuva de 68%. A umidade do ar está 90%, os ventos 8 km por hora. Neste momento, em Codor, 26 graus, segundo o clima tempo com chuva.
1: Em São João do Sote, a mínima chegou hoje de 4 da manhã até as 6, 24 graus na temperatura. Ah, já lençol e cobertor para aguentar, aguentar esse frio. Não é tão frio não, mas para nós aqui do Nordeste, Tainara, é, é um frio tremendo, né?
2: Com certeza, Jardel, quando já está na casa dos 25 é. graus... Já está embrulhado todo mundo.
1: Agora, nesse momento, sol entre nuvens, a máxima chega a 32 graus e vai assim até às 4 horas da tarde, com chance de chuva de 86%. Então, para você que mora em São João do Sote, a previsão para hoje é essa. Vai chover hoje até o fim da
0: noite. Jornal do Meio Dia. A notícia no ponto certo.
1: Meio dia e 40 minutos e a gente segue.
2: Por aqui com mais informações, foi realizada uma reunião entre gestores da pedagogia, a gestão da pedagogia Semect, com a comissão URE. É exatamente para discutirem aí sobre a multi a municipalização aqui do município de Caxias, algumas escolas. Na ocasião, a gestora conversou com Pedro Amil, que vai trazer mais detalhes, Pedro Júnior, que é o nosso repórter, que tem mais detalhes a respeito da mun municipalização.
4: E, e, Marciana, como é que vai funcionar é, essa municipalização entre as escolas do estado? e as escolas que vão passar a ser geridas pelo município, né? Quantas escolas são? Como é que vai funcionar?
11: Bem, são são, são nove escolas, né? A municipalização ela é por força da lei, né? O, o, os órgãos, o, as instâncias, elas devem cuidar dos do, do seus dos seus do, da, das suas pautas. A exemplo, o Estado cuida do ensino médio, das universidades e as prefeituras elas cuidam desde a educação infantil até o fundamental 2, que compreende até o nono ano. Então, agora, em 2020, completou o prazo para que as prefeituras elas recebam né, esse, esse ensino, essa modalidade de ensino fundamental. Mas a, a, esse processo ele está acontecendo muito tranquilamente, o prefeito Fábio a secretária Nacelia, vem entendendo esse processo, né, e muito calmamente, até porque... É, será doado ao município, todas as, essas nove escolas serão doadas para o município, prédio, com carteira, mobília, tudo. né E a sessão de professores da rede estadual, com a gestão, também será doada, será cedida até dezembro de 2020.
4: Né? É, então, quer dizer que os professores serão da rede pública do Estado?
11: Serão, os professores serão mantidos pelo Estado, pelo Governo do Estado do Maranhão Isso foi uma preocupação do governador, do secretário e minha também né? Porque receber novas escolas no momento né? E aí nós fizemos o acordo de que os professores ficariam E que a gente ia fazendo a substituição gradativamente Ao longo do ano nós vamos fazendo essa transição de maneira tranquila para que não pese nem para um lado e nem para o outro. Né?
4: E ficaria essa é, transição? Começaria dos professores? A partir de quando? E iria até quando?
11: Na verdade, foi a partir do processo de municipalização, que aconteceu em julho de 2019. Né? Uhum. O governador já deixou, o, e o secretário já deixaram os professores e a gestão. Agora nós temos um documento, que é a minuta de transferência do, dos prédios, que deve chegar. Deve estar pronto, já foi para a Casa Civil, para o governador assinar. Eu, eu creio que até o final do mês essa, esse documento chegue, em que realmente sela o, a doação dos prédios para a, o município de Caxias. Esses nove prédios serão é, cedidos por um prazo de 20 anos, que será prorrogado por mais 20, mais 20, ou seja, o Estado não terá interesse nesses prédios, serão doados para a, o poder público municipal de Caxias.
1: Oh, segundo a secretária de Educação do município de Caxias, professora Ana Célia Damasceno, ela falou sobre a municipalização e como vai proceder esse novo desafio.
7: Então, para nós é um novo desafio que nós vamos assumir em 2020. É claro que nós ganhamos de qualquer forma porque educar e cuidar da educação em nossa cidade é uma obrigação nossa enquanto professor e enquanto cidadã que sou. Mas é claro que isso tudo, todo o investimento que você faz em educação, tem também o lado de você ter um novo desafio a, a começar a iniciar. E nós vamos iniciar um desafio grande: são nove escolas, né, que, que foram municipalizadas 11, nove escolas fazem parte do ensino fundamental dois, e são esses alunos e são esses professores que estarão conosco a partir agora de 2020. E a gente já dá as boas-vindas a todos eles, porque para nós será um grande prazer. Nós vamos cuidar, como já vinha sendo cuidado, nós vamos cuidar da educação de todos vocês.
1: Tá interessante nessa questão aí da municipalização das escolas do Estado para o município. Algumas escolas, né, Tainária? E a gente vai abordar ainda mais, entrar um pouco mais nesse assunto. A gente vai agendar aqui uma entrevista com a secretária de Educação de Caxias, Ana Célia Damasceno. Porque ano passado, muito se especulou sobre a escola João Lisboa. Aliás, é isso mesmo, João Lisboa. É uma das escolas que estavam assim em mais evidências, que falavam assim, ah, a escola vai acabar, vai fechar, enfim. Mas na verdade, vai haver aí, a gente deu para perceber aqui uma transferência né, do governo do estado para o município, que é a escola João Lisboa é do estado e agora vai ser aí gerida pelo município de Caxias.
2: Exatamente, Jardel. E o Mano Santos vai trazer mais detalhes sobre essa municipalização aqui no município das escolas.
7: Vamos mudar de assunto para falar de educação a secretaria de Estado da Educação e a secretaria municipal de Educação, em conformidade entre os dois entes federativos aí, fizeram aí um acordo para que Algumas escolas, num total de nove escolas aqui na cidade de Caxias, que de responsabilidade do Estado, elas passarão a ser municipalizadas. Então, há uma concessão de administração apenas do prédio. O município ficará responsável pelo prédio. Os servidores, professores, esses não, continuarão sob a jurisdição da Secretaria de Estado da Educação. Entre essas escolas que serão municipalizadas, estão a escola Nossa Senhora dos Remédios, o Colégio Duque de Caxias, a Escola Presidente Kennedy e o Colégio João Lisboa.
1: Então tá aí, tudo explicado, então a gente vai continuar nesse assunto amanhã aqui no Jornal do Meio Dia para você entender direitinho, as escolas não vão acabar, não vão fechar, viu? Não se preocupe, está havendo agora uma municipalização. O nome é difícil, é complicado, mas em outras palavras, apenas não serão mais do Estado e sim do, do município. município. 12h47. Esse é o seu Jornal do Meio Dia, deixando o seu dia ainda mais legal, com informação, utilidade pública, prestação de serviço e melhor, tudo ao vivo e de forma dinâmica.
2: Jornal do Meio Dia Notícia e Interatividade, você pode participar com a gente. 981-753559. Obrigada a você que está nos acompanhando através de nossa live no Facebook no Jornal do Meio Dia.
1: A gente agradece a audiência, ouvindo a gente e vendo também, ouvindo e vendo, né? Um abraço e atenção, academias entram com o um liminar para na justiça, para suspender Tainara, a lei de personal trainer no Maranhão, que história é essa? Conta pra gente, Eli Coelho.
12: No mês de agosto do ano passado, foi sancionada a lei estadual de autoria do deputado Felipe dos Pneus, que assegura o livre acesso dos profissionais de educação física nas academias em todo o estado do Maranhão. Em dezembro, três redes de academia de São Luís conseguiram junto à Justiça uma liminar suspendendo a eficácia da lei estadual e retomando o valor da taxa de cobrança aos personagens trainers. Eles conseguiram uma liminar junto ao desbargador, né, onde eles pudessem cobrar a taxa sem ter a multa, que assim era por lei, né? Quem cobrasse a taxa ia ter que pagar uma multa, mas a gente já sabe que isso não existe, até porque a gente tem alguns estados do Brasil, como Sergipe e a Paraíba, que são estados que já aderiram uma lei. Para tentar reverter a situação, o autor da lei estadual, o deputado Felipe dos Pneus, se reuniu com o procurador do Estado, Oscar Lafayette, e o procurador da Assembleia Legislativa, Tarcísio Araújo.
10: Que nós queremos é essa união da Assembleia Legislativa com a Procuradoria do Estado. E, é claro, nós vamos entrar com recurso contra essa decisão do desembargador.
12: De acordo com o procurador da Assembleia Legislativa, Tarcísio Araújo, estão sendo tomadas as medidas legais necessárias para garantir direitos atendendo a demanda dos profissionais de educação física em todo o Estado.
5: A lei continua em vigor. O que aconteceu foi uma ação judicial de três academias e que agora vai ser combatida através de recursos. E despachar com o desembargador, sensibilizando ele, mostrando que existem decisões no sentido contrário, no sentido de que a lei deve prevalecer.
1: 12 horas e 49 minutos, chegando quase o final do nosso Jornal do Meio Dia.
2: Jardel, temos informações que o SESI, o SESI Caxias está ofertando vagas para instrutor. As informações com Julimar Silva.
4: Nós falamos aqui das instalações do SESI Senai é, para destacar a abertura de oportunidades para os profissionais, para os instrutores, pessoas que vão ministrar as aulas aqui nessas instalações do SESI Senai em Caxias. Foram abertas inscrições, as inscrições foram abertas agora no dia 7 de janeiro e seguem até o dia 16 de janeiro. As pessoas devem aproveitar porque, os profissionais, instrutores, devem aproveitar porque essas vagas é, são muito concorridas e tem vagas para quem atua tanto no ensino médio quanto no ensino superior, também para o setor administrativo, também para os pedagogos, é, são oferecidos os seguintes cargos no ensino médio, Me, mecânica automotiva, metalmecânica e transporte. Também na, tem na parte administrativa para motorista, pedagogo e no ensino superior também tem construção civil, informática, gestão, eletricidade, metalmecânica e setor administrativo. Então são muitas oportunidades para você que deseja é, uma das vagas aqui que inclusive são bem remuneradas. Salário chegando a R$ 4 mil. Reais. Então vale a pena essa inscrição. Acesse o site do, é, do SESI Senai, porque as inscrições são feitas pela internet. No seguinte site, seletivos.fiema.org.br Nós conversamos com Adilson Reis, gerente regional do SESI Senai, e ele deu mais informações e reforçou o convite. Haja vista que a remuneração é muito boa, levando-se em conta o mercado. E a gente conclama que aqueles que estejam habilitados, preparados, é que se inscreva no Senai para vencer um profissional nosso aqui no futuro. Tem, e a gente vê que tem vaga para o ensino médio. E isso pode... é, perfeito. Nós, dentro da, 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 da nossa atuação, ainda contemplamos algumas profissões que incluem o ensino médio principalmente no que se refere à parte instrutiva prática. Né? Isso para cursos que não demandam né? uma, uma, uma preparação mais avançada. E aí a gente já ainda permite, mas desde que esteja o curso técnico. É, tem que ter o ensino médio com curso técnico. É preciso observar bem esse aspecto no edital. Outras informações em nossa programação, Júlio Mar Silva.
0: Jornal do Meio Dia. Jornal do
1: tá vindo aí, Áudio Cine. Agora é hora de saber o que é destaque né, no cinema de Caxias, Maranhão, que está em cartaz para você se preparar e curtir aquele cinema, relaxar um pouquinho, né, curtir, né, Danara
2: tá chegando o final de semana e vamos saber as opções.
1: Diga lá, Bruna Mello.
13: Olá, Jardel Almeida e Tainara Oliveira. Eu sou Bruna Mello e vamos com mais uma edição do quadro Audiocine. Cine. Um dos filmes mais esperados deste ano é a animação Frozen 2. O
8: que isso quer dizer? Ligam
6: pro penhasco! todo é
13: a continuação deste grande sucesso de bilheteria promete surpreender os telespectadores que irão descobrir a origem dos poderes de Elsa.
3: Através de terras encantadas e desconhecidas.
13: Não deixem de conferir este grande sucesso. E para quem gosta de comédia, minha mãe é uma peça 3, é uma ótima escolha.
8: Me vê uma mão dessa aqui para soltar o texto, não,
6: Uma Mamãozinho, mais alguma coisa. Me vê a banana também. Mas banana prende, a não tá querendo soltar.
13: Não, eu quero equilibrar. Depois do sucesso, como apresentadora de TV, Dona Herminha está de volta. Agora com o título de vovó, graças à gravidez de Marcelina.
8: Marcelina, minha filha, por que eu não conheço o namorado ainda? Não, porque eu estou com
13: ele há três meses. Não deixem de assistir este grande clássico. Semana que vem, voltarei com mais dicas de cinema para você, ouvinte. Para mais informações, acessem portalguanaré.com.br. Até mais!
1: Valeu, Bruno Melo. Preparado, Tainara?
2: Preparadíssima, final de semana chegou e eu gosto de saber sobre as dicas de cinema.
1: Qual os dois que você quer? A Frozen ou a essa aí da Minha Mãe é uma peça?
2: Eu prefiro... A Minha Mãe é uma peça. Engraçado, né? <risos> Bem Bacana. engraçado, mas eu gosto também da Frozen. É? Gosto, é pra criança, mas eu sou uma adulta criança que gosta, sim. h <risos> 12,55.
1: Bom, gente, chegamos ao final de mais um Jornal do Meio-Dia. A gente agradece a sua audiência, o carinho, a companhia de sempre. Outras informações, acesse portalguanaré.com.br.
2: Reportagem: Pedro Júnior, Vanderlei Araújo, Janaína Oliveira, Jelimar Silvio e Roberto Maia.
1: Correspondentes: Francisco Anderson de Bacabal, Célio Trindade de Codó e Rafael Duarte de Coelho Neto.
2: A produção do JMD, de Tainar Oliveira e Carlos Márcio.
1: Direção de rádio, Gilson Rangel.
2: A direção geral é de Augusto Neto.
1: Eu, Jardel Almeida. E
2: eu, Tainar Oliveira. E
1: esse foi o Jornal do Meio Dia.
2: Uma ótima tarde para você. Nos encontramos à meia-noite.
1: É no JMN com resumo das informações
0: do dia. Tchau, gente. Até lá.
9: A Fundação Vale do Piauí comunica aos interessados que encontram-se abertas inscrições para o concurso público da Prefeitura de Aldeias Altas para o cargo de agente comunitário de saúde com salário de R$ 1.250. Reais. As inscrições podem ser feitas pelo site.